0: Somos ciudadanos.
1: Somos educación.
0: Somos arte. Somos cultura.
1: Es que si somos venezolanos...
0: Somos voto.
1: Somos jóvenes.
0: Somos... ¡No giles mi derecho!
1: Creemos que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos. Este programa llega a ustedes a través de su emisor Humano Derecho Radio Estación, que la pueden encontrar en su página web www.humanoderecho.com e instagram arroba piso derecho en la producción ejecutiva, Melanio Escobar. En la coordinación general, Génesis Zambrano. En los controles, Héctor Meneses. En la producción, Luis Alberto Rodríguez. Y quien les habla, Wanda Cedeño. No Mi Derecho es una iniciativa de la ONG Voto Joven, donde promovemos la participación ciudadana y fortalecemos los liderazgos juveniles. Bienvenidos a nos giles mi Derecho. Una vez más les damos la cordial bienvenida a nuestro programa, un espacio creado precisamente para generar espacios de intercambio entre la ciudadanía y potenciar liderazgos. Hoy traemos para todos ustedes un programa bastante especial. Es un honor para la organización conmemorar el Día Internacional de la Democracia, por la que todos nos esforzamos y la que queremos vivir a plenitud. Este día fue decretado el 8 de noviembre de 2007 a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se sancionó la resolución 627, por lo cual se decidió asignar el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia. En este día se presenta una oportunidad para reivindicarla como pilar esencial de la sociedad internacional, pero ¿qué sucede realmente en el Día Internacional de la Democracia? pues tenemos la oportunidad perfecta de profundizar cómo se vive la democracia en cada país conociendo que muchas organizaciones a nivel mundial van más allá apostando a que ésta se viva a diario en situaciones cotidianas donde se busca alcanzar una libertad en todos los sentidos es importante tener en cuenta que la democracia se podrá disfrutar mediante la participación y el apoyo pleno de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas o sus ciudadanos manteniendo su principal ideal, que conste en que ésta se convierta en una realidad para que podamos disfrutarla en todas partes. Es fundamental para nosotros destacar que la ONU considera que los valores de la libertad, el respeto a los derechos humanos y el principio de celebración de elecciones periódicas por sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, se proporciona el entorno natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Para rectificar esta información debemos tener en cuenta que estos valores están incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora bien, para Voto Joven, ¿qué es realmente el Día Internacional de la Democracia? El Día Internacional de la Democracia no es más que una oportunidad para ver hacia adentro, para observar desde la ciudadanía cómo estamos fortaleciendo la democracia y cómo podemos apostar a una mejora. Hoy en día en Venezuela, si bien no vivimos una democracia a plenitud, sí tenemos la oportunidad desde los jóvenes de cambiar nuestra realidad e de impactar en la realidad de futuras generaciones. El Día Internacional de la Democracia no es simplemente un día, no es simplemente una, una conmemoración, es un reconocimiento y un statement de todo lo que podemos lograr como ciudadanos y como jóvenes, desde la irreverencia, el cambio y sobre todo la innovación. En el Día Internacional de la Democracia... ¿Qué te atreverías a hacer? ¿Qué te atreverías a conmemorar? ¿Y de qué forma te atreverías a fortalecer la democracia de tu país? Te dejamos estas preguntas al aire y volvemos con más de No Giles Mi Derecho. Hablemos de... Sean todos bienvenidos a este segundo espacio de No Giles Mi Derecho. Un espacio en donde además tenemos la oportunidad el día de hoy de conversar sobre las 12 acciones por la paz, una iniciativa que desde ese paz se ha desarrollado desde años anteriores y que implica un esfuerzo valiosísimo por lograr esa paz que tanto soñamos. Y aunque pueda parecer quizás algo idílico, es importante que como ciudadanos nos unamos a este tipo de iniciativas y apoyemos en lo posible desde nuestros espacios, para que de esta forma lo común sea precisamente vivir desde la paz, la, paz, la libertad y la democracia. Para hablarnos de las 12 acciones por la paz, hoy tenemos a Aura Elena Salazar, quien es coordinadora de comunicaciones de CEPAS y coordinadora de las 12 acciones por la paz. Bienvenida Aura, un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias por la oportunidad
0: y por la invitación.
1: Aura, coméntanos un poco cómo surgen las 12 acciones por la paz. Pues mira, eh, las 12 acciones por
0: la paz surge desde la idea de que el activismo colectivo es permite cambiar realidades eh, como bien he sabido CEPAS tiene una red de activistas ciudadanos y además fomenta el trabajo en red en todos sus espacios y bueno eh, siempre hemos tenido como idea de trabajo como base para nuestro trabajo que para conseguir cambios sean locales nacionales o globales no hace falta sino la suma de voluntades querer hacerlo y si tú cambias una realidad que es muy pequeña, que es tu realidad local, pues de alguna u otra manera esa realidad local que cambias eh, logra también incidir en las realidades nacionales. ¿no? Ese es el fin realmente de las 12 acciones por la paz. Eh, esta idea germinó desde, ya desde hace cinco años, esta es nuestra quinta edición dentro de ese paz, y poco a poco ha ido calando en las personas que quieren movilizarse para exigir sus derechos, para mejorar su entorno y también el futuro del mundo, ¿no?
1: Ahora, interesantísimo, además que hayan tenido tanto tiempo con esta iniciativa, pero también nos llama la atención en qué consisten las 12 acciones por la paz, ¿qué hacen dentro de estas acciones?
0: Pues mira, eh, nosotros le proponemos, eh, hacemos un listado de acciones durante 12 días, porque se llama 12 acciones por la paz, porque dura exactamente eso, 12 días que van desde el Día de la Paz, hasta el día de la no violencia, y proponemos a las personas que participan, que se inscriben para participar o que ven las actividades por las redes, pequeñas acciones sobre un tema en específico. El primer año fueron los derechos más vulnerados en Venezuela, el segundo año lo hicimos sobre los derechos de los migrantes, el tercer año sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la cuarta edición fue sobre eh, los, eh, los procesos de paz en el mundo, y las lecciones que dejan esos procesos, y este año tenemos una sorpresa que, que lo estamos dando en primicia para ustedes, que vamos a trabajar sobre el arte de exigir derechos. Entonces, sobre esa temática central, nosotros proponemos pequeñas acciones que las personas pueden hacer fácilmente, la, la idea siempre es que la compartan por sus redes sociales y que inviten a otras personas a hacerlas.
1: Ahora, valiosísima esa primicia, además de que estén incluyendo también el arte de hacer activismo dentro de las dos secciones por la paz, porque bueno, además luego de toda la situación que hemos vivido, es una forma de volver a incluir al ciudadano dentro de ese espacio público y vincularlo también desde bueno el arte y la cultura. Ahora coméntanos un poquito cuáles son las fechas que tienen pautadas para las dos secciones por la paz y cómo podría unirse un ciudadano a él.
0: Mira, arrancamos como todos los años el 21 de septiembre... Este, ya están abiertas las inscripciones en cualquier momento está por salir con el, con el formato para que las personas puedan inscribirse además que tenemos obviamente un grupo de embajadores por la paz como así lo llamamos nosotros que ya están inscritos desde años anteriores no solamente en Venezuela sino en muchos países del mundo este, arrancamos ese día que es el día de la paz y hasta el día de la no violencia que es el 2 de octubre y bueno, pueden contactarse por cualquiera de nuestras redes sociales, también por correo, comunicaciones.org y allí les hacemos llegar el formato para que se inscriban como organización o como persona. Eh, a las personas lo que les pedimos es que repliquen las acciones durante estos días, que las hagan, que las compartan, que se emocionen, que se activen. Y a las organizaciones, pues además de eso, que nos acompañen en la difusión de, la, de los mensajes y este, nos acompañen con actividades si desean hacer relacionadas con el tema de la paz. Eh, este año se nos han unido eh, teatro, eh, se nos ha unido cineforo, eh, tenemos actividades para niños, todo un día dedicado a los niños, muchísimas, muchísimas actividades que iremos revelando a lo largo de
1: los días. Muchísimas gracias, Aura. Y para finalizar, ¿qué mensaje le podrías dar a la población venezolana que quizás está viendo las dos acciones por la paz como una oportunidad para hacer activismo, pero aún no está totalmente convencida de participar?
0: Mira, yo le digo que se atrevan. ...que no tengan miedo... ...que a veces nos parece que... ...oye, se me va a complicar la vida... ...tengo tantas cosas que hacer en el día a día... ...y entonces también sumarme a un activismo colectivo... ...es como demasiado... ...pero son acciones muy pequeñas... ...algunas son simplemente tomar una foto y compartirla... ...decirnos cuál es tu sueño para el país... ...que aquí también les estoy dando una primicia... ...de las acciones que tenemos... Este, ...y además que no le tengan miedo... ...porque van a ver que muchas están relacionadas... ...con la creatividad... ...pero es que si tú, por ejemplo, en este momento estás atendiendo una llamada telefónica y estás haciendo un garabato en un cuaderno, pues también puedes hacer un dibujo, también puedes hacer un mensaje. Si escribes mensajes todos los días por tus redes sociales, también puedes hacer un mensaje exigiendo paz, también puedes hacer un mensaje exigiendo respeto, tolerancia, convivencia. Es, son momentos muy pequeñitos que te toman de tu día a día y lo, la
1: cuestión es lanzarse el primer día, atreverse y después seguirle el ritmo. Es realmente muy sencillo. Muchísimas gracias, Aura. Estuvimos conversando con Aura Elena Salazar, quien es coordinadora de comunicaciones de CEPAS y coordinadora de las 12 acciones por la paz. Una iniciativa que desde CEPAS tienen ya cinco años ejecutando y que justo este año, el 21 de septiembre, inicia nuevamente. Es importante que nos animemos, que nos incluyamos y que busquemos también las formas de desde nuestros espacios generar activismo. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo, Aura.
0: Muchísimas gracias por ustedes y quería agregar que darle las gracias también al Foro Cívico que por segundo año nos apoya en las 12 acciones por la paz.
1: Así es, así que animarse y a prestar también un poco de activismo ciudadano por las 12 acciones por la paz. Recuerden que es este 21 de septiembre que inicia. Héroes que dejan huellas Iniciamos este segmento de No giles mi derecho con el espacio de Héroes que dejan huellas. Donde tendremos invitados especiales a un movimiento en Latinoamérica que sin duda viene dejando huellas en varios países del mundo Actualmente tienen presencia en Colombia, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y aquí en Venezuela Apostando a que siga rompiendo fronteras y cautivar a los corazones de esas personas aficionadas a la música rap Ellos son rap sin grosería Caracterizados por llevar un mensaje positivo a través de la música rap y trap, se han propuesto en cambiar la percepción y el tabú que tiene el mundo en cuanto a este género musical. Le damos la bienvenida a Abraham Josué Indriago Reyes, mejor conocido como Indriago, fundador de Rap Sin Grocerías, quien desde joven se ha, sentido, ha sentido afinidad por el género de la música rap, pero desde el año 2010 decide dar sus primeros pasos como exponente de esta cultura Ha participado en batallas de freestyle Donde se ha coronado como campeón Tanto en su país natal como en batallas internacionales Y actualmente Está en proceso de afinación de detalles Para lanzar su disco mail in Indriago Además también tenemos a, Rie, a Ren Quien también es miembro de Rap Sin Groserías. Bienvenidos chicos Es un placer para nosotros tenerlos en nuestro espacio
2: Hola, hola, hola Bueno, por acá Indriago, Rap Sin Groserías Saludando a todas las personas Que bueno, nos escuchan y que, bueno, de alguna manera u otra irán oye, Rap sin Groserías, yo sé que te cautivo el nombre, yo sé que te llama la atención y que quieres saber más de esto. <risa> eh, ando con mi amigo Ren, parte también del grupo. Claro. Ren.
3: Buenas, buenas, mucho gusto a todos. Eh, mi nombre es Ismael, como tal, pero bueno, entre el rap me conocen como Renati o Ren de cariño, por supuesto. <risa>
1: Muchísimas gracias por estar acá, chicos. Y vamos a hablar precisamente de, de Rap sin Groserías. ¿Cómo nace ese proyecto?
2: Bueno, eh, Rapsing Groserías es un proyecto que teníamos ganas de echar a andar hace un tiempo ya, por ahí por el año 2016 comenzamos con un proyecto piloto que se llamó HH Propósito, eh, que lo que buscaba era como hacer un hip hop con un propósito, un camino, un sendero, eh, pero hubo muchas problemáticas por el nombre, había gente que decía que ya había inventado eso, entonces nosotros como que wow, como que este no es el nombre. Un día eh, voy a grabar un tema y al final de ese tema, a mí siempre me gustan los outro habla más que Wisin y Yandel, ¿sabes? Que ellos nombraban un poco de gente. Bueno, yo hacía lo mismo para ver qué quedaba. Y esa vez grabando yo dije, es el rap sin groserías. Y el productor paró, paró la grabación y dijo, hey chamo, ese eslogan suena bien. Y yo, oye, ¿verdad? Suena bien, rap sin groserías. Entonces a partir de ahí como que comenzamos a, a, a usar el nombre de rap sin groserías, pero de una manera netamente informal. Eh, un día se me prende el bombillo y digo, bueno, más allá de un nombre que me caracterice porque no hacemos un movimiento, eh, creo que saldría mejor porque hay mucha gente que rapea sin decir groserías. Eh, hice una convocatoria como de 100 raperos, empezamos a hacer como unos primeros eventos y sí, a la gente le gustó, caló en la sociedad, y por medio de ese movimiento, por medio de ese casting, conocí al señorito Ren, que está sentado aquí a mi lado, y empezamos a trabajar en pro de lo que es el Freestyle. Entonces nació de una manera random, pero con un sendero fijo de lo que se quería lograr.
3: Sí, a veces, como quien dice, cuando es para ti, es para ti, por decirlo de esta manera. Eh, por ejemplo, mi, mi inclusión en el grupo, bueno, si bien yo no estuve parte de los miembros fundadores, sí fui como de los primeros que se quedaron. Porque apenas yo viví el movimiento, yo me sentía fin a eso. O sea, yo obviamente no tenía un freestyle, digamos, tan educado como actualmente, pero sí tenía esa mentalidad de que no deberían decirse tantas cosas así en las competencias, de que hay formas más ingeniosas, de decir quizá incluso a veces hasta las mismas cosas que podrías decir siendo así tan soez. Pero nada, o sea, apenas vi la idea, me, me, me caló en los, mis ideales y cuando vine a ver, bueno, terminé aquí en una entrevista al lado de Indriago. Y,
1: <risa> y cuéntenos algo. ¿Ustedes de alguna forma forman también a estos chamos que quieren meterse en el mundo del rap? Sí,
2: sí. efectivamente, porque cuando pasamos a hacer un movimiento, eh, nosotros lo que queremos es como que esa influencia vaya adentrándose entre los jóvenes. Eh, cuando comenzamos quisimos hacerlo con nuestros... Coterráneo Digo a, a los raperos Que se lo pasan con nosotros Pero como dice el dicho Pues, o sea el Loro viejo No aprende trucos nuevos Entonces Ya hay mucha gente Que tiene como que Su estilo de rap definido Y no lo va a venir a cambiar De la noche a la mañana Entonces Cuando vi que había Mucha oposición De los mismos colegas Yo dije No, esta no es la gente Con la que debemos trabajar Debemos trabajar Es con los jóvenes Es un poco más complicado Porque estás trabajando Con personas que no son virales Que no tienen A lo mejor muchos seguidores Pero si Deja Sí, deja bueno, buenas sensaciones. Eh, nosotros comenzamos a hacer competencias y me acuerdo que hicimos una que se llamó El primer discípulo, que era buscando el mejor rapero entre los 12 y 17 años de toda Venezuela. Eh, comenzó como un proyecto piloto, ahí como pavé. Y bueno, resulta ser que por fecha metíamos 500 personas en una plaza. Y yo dije, hey, esto se está descontrolando. Y tanto fue que en la fecha final que hicimos, fueron hasta los chamitos que estaban clasificados con el papá, con la mamá, con la tía. Y yo dije, ¿qué es esto? Llenamos el skatepark de zoológico de una manera increíble. Oh, bellísimo. Y bueno,
3: bellísimo. de
2: ahí nos empezaron a ver a nosotros como como esos formadores y bueno nosotros lo tomamos de buena manera de hecho de nuestras competencias ha salido gente muy buena como Emblema que ahorita actualmente está firmado por residente Emblema de la primera batalla como tal que tuvo así en plazas en Caracas fue una de rap sin grosería y muchísimas personas más que podría nombrarte que están en la vuelta que uno dice wow qué fino que, que la idea de estos cuatro locos porque somos los cuatro los de rap sin grosería de verdad, de una manera u otra, han servido para formar a las futuras generaciones
3: sí, es buenísimo, eh, de hecho en ese, en ese aspecto también me pongo yo por ejemplo porque en el momento en el que estaba comenzando, ya Indriago se había consolidado como artista y estaba comenzando ese movimiento y yo tenía esto como digamos lo de hobby, por decirlo así eh, lo tenía más como por cosas personales, por compartir, más allá de tener una carrera como, como rapero freestyler o cualquier cosa fina esta y bueno, cuando comencé con Rap Sin Grosería fue que empecé a tomarme todo mucho más en serio, empecé a tener mucho más avance y bueno sin hablar de cualquier otro muchacho que también ha pasado por, por nuestro movimiento y también se le han dado muchas cosas verdad que yo creo que este tipo de movimientos puede ser una buena oportunidad y bueno, nosotros aspiramos que muchos también lo tengan como herramienta para crecer
1: y partiendo sobre esa idea de herramienta para crecer y que además fortalece el tejido social ¿cómo, pueden, eh, con, ¿cómo ven que pueden contribuir RAP sin groserías a la no. ¿cómo creen que puede contribuir RAP sin groserías a la restauración de la democracia en Venezuela?
2: Bueno, este, yo creo que de una buena forma lo puede hacer Porque no solo es restaurar la democracia, también los valores Porque a través de los valores es como el individuo moralmente va a poder expresarse de buena manera En pro de la sociedad Entonces, eh, lo primero que nosotros mm. le decimos a las personas es que tienen que ser ellos Y que tienen que expresar lo que sienten Esa represalia, a pesar de que rapemos sin groserías en nuestro grupo, no existen y nosotros lo que tratamos de darle herramientas a las personas de que proyecten lo que sienten, de que sean una voz de, que a lo mejor no pueda decir nada y eso es lo interesante del rap en ese sentido que, que no, hay, no hay algo que nos diga que no podemos decirlo, ¿no? nosotros sí podemos decirlo y donde querramos decirlo entonces creo que ese primer punto de la democracia es muy importante porque eh, el primer punto de la democracia es respetar lo que el otro piensa así sea totalmente contrario a lo, que, a lo que tú eres, entonces eh, esas represalias no existen, te puedo poner un ejemplo más o es que la política y es la religión y más fuerte sí, yo soy cristiano y a veces se, se inscribe gente que empieza a invocar satanás y todo eso y yo no lo censuro, yo dejo que ellos se expresen y en pro de lo que ellos dicen lo evalúo cuando yo soy jurado y, y si ganó el satánico, ganó ¿Me entiendes? A eso es lo que me refiero. Y la restauración de la democracia viene desde el primer punto en que uno respeta lo que el otro piense, así sea totalmente el contrario. Y eso es lo que nosotros proyectamos. Exprésense, digan lo que ustedes quieran, pero sin groserías.
1: Rain, y una pregunta, ya quizás para cerrar rápidamente, ¿cómo fue ese proceso de iniciar eh, con la formación del rap sin grosería? O sea, de cambiar quizás una forma que, o una percepción que tú tenías del rap y meterlo también eh, en tu freestyle.
3: Bueno, eso primeramente fue como, digamos, una práctica mental. Porque claro, uno, por ejemplo, cuando está comenzando en esto, de vez en cuando, sobre todo cuando está en competiciones de, de freestyle, eh, el objetivo está como para tratar de ser superior al otro y entre esas cosas también pueden salir formas de descalificar, de imponerse, todo parte de, de la competencia, la naturaleza, más allá de que sea personal el asunto. Naturalmente se pueden salir groserías y que fue parte de mi proceso personal, buscar formas de llegar a ese punto sin utilizar esas palabras. Y es un proceso que he tenido constantemente Constantemente a lo largo de los años Y es algo que mejora mucho la expresividad De uno, de verdad que es un proceso constante Y a veces hasta divertido por, En cierto sentido Porque a veces los contrincantes presionan Entonces uno tiene que aprender a lidiar con esa presión Y ser ingenioso para bordear eso Y lograr el objetivo pero siguiendo Las mismas ideas que tenemos nosotros
1: Y ¿Listo? rápidamente, ¿qué mensaje le darían a la juventud Que le gusta el rap?
3: Bueno,
2: el mensaje es que si le gusta Y quiere llevar a cabo eh, la ejecución de lo que es la música rap, que crean en ustedes, eh, cada día salen más exponentes de Venezuela, hay un talento enorme, pero más allá de que esperes que alguien venga a ponerte una maleta de plata y decirte que te va firme y te vaya a otro país, es que creas en ti y trabajes. Ahora, si eres un oyente, por favor, necesitamos que compartas todo lo que veas del rap venezolano, mm -hmm. que le des like, porque eh, lo que realmente nosotros necesitamos es la difusión.
3: Sí, y yo, bueno, de la mano también de lo que dice Indriago, yo lo que opino es que si tú amas el movimiento, no necesariamente tienes que ser rapero. Claro, si te encanta rapear y se te da, encantado, tienes las puertas abiertas, pero también puedes producir, puedes ayudar a hacer eventos, puedes difundir todo... Y en parte también eso hace falta bastante, así que si además el movimiento puedes hacerlo de este modo. Y las puertas abiertas estarán en, en lo que tú decidas hacer acá.
1: Estuvimos hablando con Indriago y Ren, quienes son parte de Rap Sin Grosería, una iniciativa valiosísima que busca precisamente quitar el tabú sobre este género del rap. Ustedes no se pueden ir de este espacio sin que nuestra audiencia pueda escuchar un poco de freestyle de manera breve. De Rap Sin Groserías, es su micrófono.
3: Venga, venga, venga. GGGGG.
2: Ok, bueno, voto joven, como yo te decía, les deseo lo mejor, la máxima energía. Y perdonen que yo tenga
3: estos a días, porque en freno, podcast o radio, hablo de rap sin grosería. Sin groserías también hablamos, o mejor dicho improvisamos, porque somos los que la bandera izamos de hacer cosas buenas para los venezolanos y que voten joven y consciente mientras esto los lanzamos.
2: Hey, voto joven, esa es una proclama, porque cuando vota el joven en las urnas al gobierno le reclama desde chamo hasta chama con nuestro voto al gobierno
3: le hacemos una genkidama, le hacemos una genkidama porque sujeto a sujeto si comparsen todos pueden hacer algo más concreto, tu opinión es importante eso lo etiqueto, pero en este instante lo más importante es el respeto es el
2: respeto y esto es lo que yo noto, mientras siento que agarro los algoritmos mentales y los exploto el rap que yo siempre
3: connoto y la democracia siempre va a tener su voz arraigada entre los votos arraigada entre los votos, eso por acá se dice y excelente por acá si la gente que lo analice verá esto para que más se presuma, porque en las votaciones, ese sí me gusta como urna,
2: ah, te gusta como urna y eso es lo que siempre lanza, la democracia en los votos es donde consigue alabanza mientras sigue esa mezcolanza y si un político se porta muy mal, allí le damos venganza
3: allí le damos venganza, hay que castigar lo que esté mal, pero lo que esté bien hay que saberlo premiar, porque lo más importante más allá de imponerse al hacer lo que sea en esta tarea, es saberse coordinar,
2: ah, saberse coordinar y eso se pone, se compone, yo se impone uno tiene que superar la situación en condiciones donde nunca caen distorsiones, sino que escuchen lo que decimos en nuestras elocuciones
3: en nuestras elocuciones, para que si esto tú lo pones, sea la persona que exponga algo mejor en tus canciones, en este caso en las improvisaciones o en el caso de los otros jóvenes, también en las votaciones, en
2: las votaciones le golpeamos hasta que se soben para que los versos que yo tengo no se roben, sino que corran como en el Valle roben y esto es para que se vacile en el programa de voto joven.
1: Y para cerrar, no giles mi derecho, queremos agradecer a estas iniciativas que se están fortaleciendo en el país. Cada día somos más los que estamos apostando por un cambio real y sobre todo desde la juventud, apostando al impacto de nuevas generaciones y abriendo esos caminos que también son necesarios, buscando de tal modo que podamos tener un país sano en vías de mejorar cada día y sin duda alguna estamos seguros que los venezolanos estamos en búsqueda de una nación sin ataduras y con aspiraciones a seguir apostando por nuestro país, por lo nuestro y por lo que nos pertenece y sin duda por lo que todos somos, ciudadanos. Muchísimas gracias por escucharnos No Giles Mi Derecho, nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.